0: Wir schreiben das Jahr 2021 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Danke Siri und hallo zu einer neuen Folge des Zeit. Für Podcasts, mein Name ist Lars Weißbrot und mein Name ist Idroma Mangold. Und das hier ist die sogenannte Gegenwart. So heißt unser kleiner Podcast, in dem wir uns eben mit dieser Gegenwart beschäftigen. Die Gegenwart, worüber sprechen wir da diese Woche? Über eine kleine Fernsehdoku, eine Streaming-Doku, in der, und das kann man hier glaube ich sagen, so viel Gegenwart reingepresst und gequetscht wurde, dass die bald platzt vor Gegenwart, oder Idroma? Die heißt Unfuck
1: the World und ähm, man kann die schon dem, bei dem Streaming-Anbieter join. Vielleicht erinnern sich manche, es gibt diese zwei startup unternehmer die sind, glaube ich, zu Geld gekommen. Nicht glaube ich, man sagt oft glaube ich, damit man so ein bisschen bescheidener und demutsvoller klingt. Dabei glaubt man es gar nicht, sondern weiß es. Die sind zu Geld gekommen mit veganen Kondomen und ähm, die hatten vor zwei Jahren die Idee, ein Mega-Event das Berliner Olympiastadion zu mieten über Crowdfunding und dann dort ein Mega-Event zu machen, um die Welt zu retten.
0: Das war damals eine Riesengeschichte in den äh, sogenannten sozialen Medien. Es gab auch viel Hate gegen die beiden, deswegen wurde das noch größer. Und all das erzählt diese Doku jetzt, die wir gleich unter die Lupe nehmen werden. Mhm. Äh, man kann da nämlich sehr viel darüber erfahren, wie gegenwärtig, die Moral-, Politik- und Lebensstil-Diskurse parallel prozessiert werden. Das Wort hatte mir Ijoma ins Manuskript geschrieben bei der Vorbereitung. <lacht> parallel prozessiert werden die. Und ähm, das ist doch das schöne Thema für uns hier, äh, wenn Gegenwartsdiskurse aufeinander zulaufen. Bevor so wir uns da reinstürzen, is. Ijoma Kommt aber unser Aufwärmspiel und wir wurden schon wieder von Hörerinnen und Hörer per Mail gebeten, ist nichts mehr zu erklären, bitte nie wieder. Deswegen einfach sofort der Gegenwartscheck. Ichoma, du fängst an. Ich fange an.
1: Okay, mir ist aufgefallen, dass man sehr oft auf Werbefotos oder überhaupt auf Fotos, wo Frauen sich darstellen oder präsentieren oder zeigen, dass die so mit krass weit offenem Mund lachen. Und äh, dieses Lachen, ich weiß nicht, da kann man darüber reden, wie man es deutet, soll entweder ausdrücken, dass man sehr spontan ist oder sehr selbstbestimmt, auf jeden Fall unangepasst, weil man seine innere Freude nicht reglementieren lässt. Und das fällt mir jetzt nicht in den letzten zwei Wochen oder so, aber so im letzten Jahr äh, immer mehr auf, dass das mit weit aufgerissenem lachen gewissermaßen Ausdruck irgendwie einer neuweiblichen Autonomie sein soll.
0: Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall auch so Sammlungen bei Twitter oder bei Instagram, wo ah ja. äh, solche Werbebilder gesammelt werden. Und das ist dann immer besonders lustig, weil das Produkt so banal ist. Also die haben so Ja, eine aber neue auch bei
1: Sophisticated-Produkten. Also mir ist jetzt zuletzt aufgefallen, zwei junge Frauen äh, aus Oxford, die äh, Philosophie Dozenten sind, die bringen jetzt ein Buch raus über alle weiblichen Denker äh, der letzten 2000 Jahre. Und ähm, da macht die eine das halt so extra breitmaulfroschmäßig.
0: Ja, also ich, ich denke da eher an so, es ist glaube ich ein Instagram oder Twitter-Account, der sammelt das so und dann haben die immer so eine Salatschüssel oder sie freuen sich stimmt. über einen Salat. So wahnsinnig. Ach, ja, stimmt, und das recht. Auf, was hast du jetzt eigentlich zu lachen <lacht> über, den, über den Salat da? Du kriegst den Punkt auf jeden Fall von mir, wobei ich gerne mal in der zukünftigen Folge da so ein bisschen mehr ins Feinkörnige reingehen würde, weil die Frage ist natürlich, welche Arten von Grimassen für welche Zeit ja. genau stehen. Da müsste ja, man, ja, ja. da gibt es ich, ich würde noch Forschungsbedarf. Es jetzt auch
1: verstehen, wenn du mit dem Punkt verweigerst, weil so wie du angefangen hast, von dieser äh, Mimik im Zusammenhang mit den Salatschüsseln zu sprechen, ging mir plötzlich auf, oh, oh, stimmt, nee, nee, das kenne ich dann doch auch schon ein bisschen länger. Mir fiel es als Neues, glaube ich, nur auf in so einem eher intellektuell angefeaturen Kontext. Und jetzt kamst du aber mit deiner äh, Erinnerung oder Beobachtung mit den Bowls, Salatbowls, und dann geht einem auf, ja, ja, nee, klar, oder so, ich aber würden wir am liebsten jetzt den Punkt selber aberkennen, je länger ich drüber nachdenke, war das früher nicht auch so bei so einer Werbung wie Lord Extra, dass da auch so eine Frau so ganz, ganz weiß, viele weiße Zähne, halt, aber das ist nochmal, ich meine halt doch eine Art anderes Lachen, also das Lachen, das ich meine, soll, das ist die Differenz, soll kein Werbelachen sein, es soll nicht zeigen, dass man äh, weiß gebleichte Zähne äh, und regelmäßiges Zahnwerk hat, sondern dass man sich nicht kontrollieren oder domestizieren lässt, ja, also derjenige, oder diejenige, die so lacht, will damit sagen, ich weiß, ordentliche, brave Mädchen würden das, würden das nicht machen, ich bin aber ein böses Mädchen und deswegen ist es mir völlig schnuppe, was ihr denkt, ich lache so, wie es mir passt.
0: Das Lachen ist ein Man Repeller, um anderen Gegenwartsbegriff zu was nennen. Was ist das? Ich glaube, das ist vor, vor vielen Jahren mal eingeführt worden, um bestimmte Kleidungsstücke zu bezeichnen, die Frauen selber gerne tragen, von denen aber das Gerücht geht, dass Männer sie nicht mögen. Dass Männer sie an Frauen nicht mögen. Genau. Ach, wie und dieses interessant. Lachen ja. soll, glaube ich, auch kommunizieren. Ich lache Ach, ja. wild und verrückt, aber auf eine Art, die du vielleicht auch schräg findest, die nicht mehr sexy ist. Die nicht Ach, mehr eindeutig als sexy zu lesen. Das so, so ist es ein bisschen die Message, glaube ich. Ey Mann,
1: dann bin ich den voll auf den Leim gegangen. Die haben nämlich mich adressiert
0: in diesem Sinne und ich habe voll mit dem Reflex reagiert. So ist es. Ich habe als ersten Gegenwartspunkt auch etwas mit Gesichtern, denn ähm, ich musste neulich, ungelogen, glaube ich, zum fünften Mal in den letzten Monaten, einen ID-Prozess per Webcam abschließen. Ah, ja. Mit einem Kreuznetter. Hast du ein neues Konto eröffnet? Nee, meine Amazon-Kreditkarte sagte mir plötzlich, ich darf die nicht mehr benutzen, ich muss mich nochmal identifizieren. Ich weiß nicht, auf welchen Betrug ich da wieder reingefallen bin. Aber es gab auch noch so, ich, ich melde mich ja mal bei jedem Carsharing-Unternehmen an, was neu ist, ja, um das <lacht> fahren zu können. Und da muss man auch immer sich identifizieren. Ah ja. Und irgendwas an dem Prozess Klar, das habe ich, glaube ich, vor fünf Jahren schon zum ersten Mal gemacht oder vor drei, aber es kommt mir jetzt in dieser Häufung sehr gegenwärtig vor, weil es auch so eine gegenwärtige Absurdität hat, weil man ja immer, kennst du das, man muss ja seine seinen Ausweis in diese Kamera halten und Aha. dann ist immer so eine sehr freundliche äh, Callcenter-Mitarbeiterin, die wahrscheinlich wahnsinnig schlecht bezahlt ist und die muss immer nur sagen, kippen Sie das jetzt mal nach links, kippen <lacht> Sie das nach rechts, dann einmal wackeln, dass man das Hologramm sieht und alles daran ist so interessant, weil ja diese Technologieausweis mit dem Hologramm ja. nie dafür gemacht wurde, in eine das Kamera stimmt. zu halten. Ja. ja, Also da denkt man ja wirklich, man bräuchte so den digitalen Stick, der einen irgendwie identifiziert. Um, und dann muss man sein Gesicht immer in so ein Feld reinmachen, dass das genau da drauf passt. Ja, ja und so weiter, du kennst das, du hast es wahrscheinlich auch schon nee, gemacht. ich kenne es nicht mit, hast einem, hast mit einer
1: Lebendig doch, aber nicht mit einer lebendigen Person am anderen Ende.
0: Das ist ein trauriger Job, hatte ich das Gefühl, oder vielleicht haben die auch Spaß, ich weiß es nicht, aber die müssen immer nur sagen, wackeln Sie mal nach links, wackeln Sie mal nach rechts. <lacht> ja, dann habe ich das leider noch nicht gemacht. Jetzt zeigen Sie nochmal den Bundesadler, dass der leuchtet. <lacht> Sehr schön.
1: Noch so ein Satz, ich will noch so einen Satz hören, was sagen die noch? Nee, das war's, glaube ich. Das das war's das war's das war's, glaub ich. schon. Ja. <lacht> So, und was ist jetzt das Phänomen, dass das überhaupt was Neues ist? Ich,
0: äh das ist ja eine gemeine Frage. Das ist ja wirklich, wie wenn man in der Konferenz <lacht> ein Thema vorstellt und sagt einer, ja und was ist jetzt genau das Thema? Das war das Phänomen. Ach so.
1: Ah ja, ja nee, den, den Punkt musste ich dir natürlich geben, weil ich offensichtlich selber das auch noch nie gemacht habe, also es ist so neu. Also ich habe tatsächlich auch gerade äh, vorgestern ein, ein neues Konto eröffnet und ähm, da hieß es auch Videoidentifizierung, aber die kommt wohl erst noch, also ich habe erstmal nichts mehr von denen gehört. Und dann bin ich ja jetzt schon gut vorbereitet und kann vielleicht die Dame am anderen Ende dann sogar in ein Gespräch über diese Sätze verwickeln, ob sie das traurig findet, dass eher ja. die Möglichkeiten der Kommunikation für sie dann doch so begrenzt sind.
0: Genau, weil ich meine, Callcenter ist wahrscheinlich eh für die meisten, die da auch arbeiten, ein Scheißjob. Ich glaube, soweit kann man sich aus dem Fenster lehnen, äh, nach allem, was man von der Tätigkeit hört.
1: Na, es hängt, glaube ich, sehr ab von dem Produkt und was du da tust. Aber ich selber, ich, ich habe mir ja mein halbes Studium finanziert über Callcenter und zwar lustigerweise im Abonnementservice der Süddeutschen Zeitung. Und da musste man in der Stunde, ich weiß, macht man immer so Strichlisten, ungefähr zwischen 22 und 26 Anrufe abarbeiten. Und da bist du dann echt gerädert. Vor allem, du sagst ja immer so das Gleiche. Schönen guten Tag, mein Name ist Idroma Mangold, Süddeutsche Zeitung, Service. was darf ich für Sie tun? Und dann sagen die ja nichts anderes als, ja mal mir vorne in den Urlaub, wir würden gern die Lieferung unserer Zeitung unterbrechen.
0: Ach so, aber inbound, das ist der wichtige ist Unterschied. Inbound? Die rufen dich an. Ach so, ja, Ach ich habe so. auch, hab auch
1: aktives Callcenter gemacht, das ja. ist äh, aber auch, das ist noch viel härter. Da musst Outbound ist die Hölle. Ja, PPS-Systeme, ich weiß gar nicht mehr, wofür die Abkürzung stand, Produktions- und Planungssysteme äh, an große Unternehmen verhökern und ich hatte so eine Liste oder wir hatten so eine Adressliste, die war aber nicht sehr gut gepflegt, da standen nämlich immer so BMW und dann dazu der Vorstandsvorsitzende, wo <lacht> er völlig da kommt man nie durch, das heißt die Erfolgsquote überhaupt einen lebenden Menschen, der irgendwas damit zu tun man war schon wahnsinnig stolz, wenn man das Vorzimmer des Vorzimmers, wenn man das an der Strippe hatte. Oh, und dann sagten die immer, ja, wir leiten das jetzt weiter an den Herrn Doktor blub, 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 den jeweiligen Vorstandschef. Das war's. Also es war so klar, man konnte da wochenlang dran arbeiten, ohne auch, also das höchste Gefühl war, wenn die da sagten, ja, schicken Sie uns doch mal das Prospektmaterial.
0: <lacht> Ey, Joma, äh, du, äh, du, nächster Punkt, du du bist dran. Ich bin heute zu verplaudert, Entschuldigung. Nein, das ist, Punkt. das ist schön.
1: Ach so, ein Ausdruck, der äh, neu ist, aber witzigerweise gab es ihn früher auch schon, nur meinte er da was ganz anderes, nämlich äh, Räume öffnen. Lass uns mal einen Raum eröffnen. Das sagte man früher immer im Sinne von so, äh, ja, sich spirituell oder geistig weiten in so eine Art Brainstorming, wo es keine Grenzen gibt, keine Vorschriften. Und jetzt meint es aber einfach immer nur, ja, bei Clubhaus einen neuen Raum öffnen.
0: Also, Clubhouse, bei Clubhouse könnte wahrscheinlich 10, also, Punkt kriegst du sofort, ja. Bei Clubhouse könnte man so ganz viele so Sätze sammeln, aber das ist ja. ein sehr guter Raum. Moritz von Usla, wer nicht Moritz von Usla bei Twitter folgt, muss das unbedingt machen, weil der sowieso sehr gut tweetet, twittert. Und der twittert auch immer solche Clubhouse-Sätze in letzter Zeit, ja. Ach ja. fällt dir noch einer ein? Ja, immer dieses, ich hole den mal hoch, ich lass den mal wieder runter. Dieses, <lacht> ich lass den mal wieder runter, stimmt. Ja. Clubhouse ist schon, wir sollten doch eine Clubhouse-Sendung mal machen. Aber jetzt sagen wir nicht mehr, weil dann können wir vielleicht noch, doch noch eine Clubhaussendung sendung machen. Ja. Ähm, ja, aber klar, Raum eröffnen, ja, ja, ja genau. Früher waren es Debattenräume, jetzt genau. macht man einfach direkt bei Clubhaus genau. den, den Raum ja. auf. Ja. Das nächste Medium muss dann, den, wir machen einen Korridor. So drauf, der Meinungskorridor. <lacht> der Meinungskorridor, genau. Okay, ich bin dran, Nummer zwei. Oh, ja, oh, da werden wir uns vielleicht auch verplappern, weil es ein Riesenthema ist, aber ich muss es einmal loswerden. Mhm. Es gibt. Ich war natürlich wieder zu faul äh, zu recherchieren und mal zu googeln, wann, da, wann das zum ersten Mal aufgetaucht ist, diese Formulierung. Mir fällt sie seit einem Jahr durch Corona auf. Ja, ob es vor Corona schon war, weiß ich gerade nicht. Ich glaube, schon sehr Corona-lastig. Und zwar, dass von links eine neue Zwei-Wort-Analyse angeboten wird, um all diese ja völlig widersprüchlichen und letztlich irren Phänomene, die man Rechts sieht oder da, wo nicht links ist, um die auf einen Punkt zu bringen. Und zwar wird dann immer geschrieben: Capitalism is a death cult. Oder habe ich auch schon gelesen, White Nationalism is a death cult.
1: Was ist a death cut? cult? Cult. Ah, ach, ach so. Capitalism ist ein Todeskult. Ach, ist interessant. Ah, okay.
0: Also ein Todeskult. Wie, wie würde man das richtig übersetzen? Also eine Sekte, eine Selbstmordsekte sagen, ah, ja. Das ist damit gemeint.
1: Ah, okay. So. Das ist eine Selbstmord. Und
0: damit? Ja, dann umso
1: besser, dann kann man sich doch zurücklehnen, wenn die sich eh
0: selber umbringen. Naja, aber sie nehmen uns mit, ist, glaube ich, die, okay. die Analyse, ja. Und bei Corona wird es natürlich angewendet, wegen, hey, wir müssen die Wirtschaft öffnen, auch wenn es Leben kostet, dann wird gesagt, ah, Capitalism ja. is a death cult. Ich glaube, es wurde schon vorher benutzt, weil es natürlich auch zum Klimawandel passt ja Also ich will mir die Beschreibung jetzt nicht zu eigen machen, weil ich erstmal drüber nachdenken will, was sie eigentlich heißt, aber für die Benutzer passt es zum Klimawandel, ja, weil auch da der Kapitalismus seine eigene Grundlage wegnimmt, was so kompliziert ist zu verarbeiten als Linker, was das eigentlich bedeutet und man hat sich auf diese Formulierung geeinigt, es ist letztlich ein eine Selbstmordsekte. Das ist noch der Versuch quasi
1: verständnisvoll dem Gedanken an seiner stärksten Seite zu nehmen. Man könnte jetzt umgekehrt auch sagen, es ist einfach nur ein weiterer Versuch gewesen, das maximal Abwertende dem politischen Gegner vor die Füße zu werfen. Es reicht nicht, ihm anzulasten, dass er ein großes, eine große Ungleichheitsmaschine ist oder so. Nee, das finale nicht sein, ist er tot. Mehr Verneinung geht ja gar nicht, als wenn man jemand sagt, das ist ein Todeskult.
0: Ja, aber das siehst du, ich weiß, was du meinst, aber ich habe Sorge, dass wenn man es jetzt nur als weitere Polarisierung sieht, also die ja. Linken polarisieren sich, indem sie die anderen nur noch als Todeskult sehen, dann trifft es diese Beschreibung nicht, weil wiederum eine Selbstmordsekte ist ja was anderes als Nazis. Also es ist ja eine andere Art von Hyperbel, um den Gegner zu beschreiben und da ist schon irgendwas Interessantes dran. Ich weiß nicht, ob die Analyse stimmt, aber zumindest an diesem Diskurs, dass man plötzlich sagt, Capitalism is a death cult.
1: And Communism was also a death cult, wenn wir an die riesigen Zahlen der in den Lagern verstorbenen denken an die millionen in der ukraine an der äh, herbeigeführten hungersnot äh, erstorbenen an die millionen der opfer maus sind das dann auch alles todeskult oder nee, würde nee. man dann sagen nein da passt dieser ausdruck nicht nein, da nein, handelt nein, nein. es sich um ein anderes konzept der Menschheit. genau also das ist ja
0: jetzt das ist ja jetzt eine das sind jetzt die fragen zu totalitärer gewalt weil hier ist ja gemeint dass die sich selber auch umbringen also sie selber sagen, ich trage keine Maske, ich stecke mich mit Corona an, soll doch der Klimawandel so. kommen, Hauptsache es wird warm. Und diese Rhetorik wird versucht als Todeskult einzufangen. Vielleicht musst du jetzt einfach entscheiden. ob Ich finde, das klingt so wie
1: Ex-Partner oder wie Leute über ihren Ex-Partner oder ihre Ex-Partnerin äh, zu reden pflegen. Da bleibt dann auch nichts übrig, außer in Wahrheit hat er den Tod an, angebetet oder so.
0: Was kennt das, das? Das sagen, das sagen Leute in deinem Umfeld über ihr Ex-Partner. Das habe ich noch nie gehört. Schnell, sag mir, ob ich den Punkt kriege. Ich finde es sehr gut. Bitte gib mir den Punkt. Nee,
1: absolut, nein, nein. Ja, okay, ich, ich bin sehr nur bockig, gut. weil mir ich reg mich halt nur innerlich gerade schon wieder auf über die Leute, die ja, da, da so will ich, reden und denken. Da will ich dich haben an dem Ort. Ich bin nämlich heute so guter Laune und das führt bei mir dazu, wenn ich guter Laune bin, habe ich immer noch mehr Freude daran, mich über die Welt aufzuregen. Das ist ja eine Form von Lebendigkeit, wenn man sich aufregt.
0: Ja, ich laufe dann auch immer ins Wohnzimmer und gucke, wo meine Frau ist und überlege, so, ob, ob ich irgendeine Debatte anfangen kann, ja. wenn ich gute Laune habe. Genau. Okay, jetzt nächster Punkt. Du bist dran.
1: Ich bin dran. Ein neues Adjektiv. Es ist mir... Quasi nicht ganz von alleine selber aufgefallen, sondern tatsächlich ist es einem anderen ähm, geistreichen Twitter, Twitterer, wie heißen Leute, die twittern, so wie du? User, sagen Twitter -User wir. Twitter-User aufgefallen und ich habe leider, das ist mir unangenehm, ich hätte äh, gerne Ehre, wem Ehre gebührt, äh, seinen Namen genannt, aber es ist jemand, den du garantiert kennst, du wirst vielleicht sogar einen Namen sagen können. Und der hat diese Beobachtung gemacht, die ich jetzt hier übernehme, die ich sehr interessant will, ein neues Adjektiv, nämlich gewaltvoll. Wir haben ja diesen salbungsvollen Duktus, diese salbungsvolle Rhetorik, wo wir sehr, sehr viele Dinge immer äh, als gewalttätig beschreiben und äh, Gewalt wird ja als Begriff immer weiter entgrenzt. Das ist ja natürlich schon lange nichts Physisches mehr, sondern längst etwas Verbales, die Mikroaggression und so weiter oder was Strukturelles. Und die ultimative oder die bisher ultimative Steigerungsform wäre jetzt gewaltvoll, weil gewissermaßen nach der, der Nachweis einer Tatsächlichen Gewalttat ist bei dem Adjektiv gewaltvoll natürlich kaum mehr nötig. Und doch hat es die gesamte Resonanzraum einschüchternder, äh, so, uh, oh, oh ja, ach, ach, auch das ist schon gew gewaltvoll.
0: Also das ist sozusagen das Wort strukturelle Gewalt gezogen in ein, Stimmt, eine eine kurze gut.
1: Formel. Stimmt, du hast recht, ja. Mhm.
0: Ja, oh, komm, Joma, ich bin heute auch so gut gelaunt. Den Punkt gebe ich auch sofort sofort raus. Aber das Wort raus. ist neu, oder hattest du es? Nein, 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 nein. Ja. nein.
1: Da gab es doch diese Auseinandersetzung. Du kennst dich darin viel besser aus. Irgend so ein Fernsehnase hatte was über den Rapper Flair in herablassender Weise gesagt. Und ähm, dann wurde ihm vorgeworfen, das sei klassistisch. Und irgendwo im Kontext dieses langen Threads war dann immerzu von gewaltvoll, gewaltvoll, gewaltvoll die Rede.
0: You remember? Ja, ja. Ich, ich erinnere mich ungefähr, ich habe nur gerade massive Probleme im Internet äh, unter dem Stichwort Klassismus. Deswegen möchte ich mich an der Stelle nicht mehr weiter ich weiter, mich gerade die ganze
1: Zeit, warum ich lege so viele Angelhaken aus und denke, <lacht> ich, ich muss da
0: nur ein kleines, aber du, nichts kommt von dir. Ach nee, so. nee, ich, ich, sag, ich, sag, ich verweigere, ich sage gar nichts mehr. Handbremse. Äh, ich sage gar <lacht> nichts mehr, außer noch schnell meinen letzten Punkt. Und zwar ist mein letzter Punkt ein Wort und das heißt, damit hängt aber auch ein Phänomen zusammen, das Wort heißt Klemmbaustein. Und ähm, folgende Geschichte. Es gibt eine Szene von äh, YouTubern, die sich mit Lego beschäftigen. Um, da gibt es auch einen ganz wichtigen Deutschen, der heißt Held der Steine und der baut immer so Lego-Produkte auf und rezensiert die und alte Lego-Produkte. Und ähm, mittlerweile hat er aber richtig Ärger mit Lego. Der ist zum zweiten Mal jetzt juristisch von Lego belangt worden und diesmal, weil inzwischen folgendes der Fall ist, man kann ganz, ganz billiges, tolles, in Anführungszeichen Lego, beziehungsweise nicht Lego, bevor wir auch Ärger kriegen, aus China bestellen von mhm. Drittanbietern, ja, die das nachmachen. Mhm. Und der hat die aus Versehen in seinen YouTube-Videos Lego genannt, ja. Und Lego besteht aber darauf, dass man sie Klemmbausteine nennen muss, weil sie kein Lego sind. Da ja. steckt so viel Tolles drin. Erstens, für mich, das hat zwar nichts mit Gegenwart zu tun, aber für mich ist ein Kindheitstraum, dass ich nicht, es ist einfach quasi unbegrenzt neues Lego-slash-Klemmbausteine billig zu kaufen gibt von woanders, <lacht> ja. ja. Das gab's nicht, als ich mit Lego gespielt habe. Das wäre ja der Traum, wenn man das, das Zeug einfach für ein paar Euro äh, auf Amazon aus China bestellen kann. Und zweitens, das passt so zu anderen Themen bei uns. Dieser Typ hält der Steine ist jetzt noch größer geworden und seine Fans lieben ihn, weil er immer jetzt in seinen Videos plötzlich über Lego herfällt. Also früher, er ist als lego Fan groß geworden und jetzt rezensiert er immer alle Lego-Produkte so, als seien die Scheiße und Lego <lacht> würde seinen Erfolg verspielen und es ja. ist jetzt der Kampf eher gegen Lego, ja. Also ich habe neulich gesehen, es gibt so 600.000 Klicks für, warum Lego mit den neuen Straßenplatten alles falsch gemacht hat. So ist das jetzt. <lacht> und dann erklärt er, warum die nicht richtig zusammenpassen oder so. Großes Phänomen, Lego-YouTuber und die Klemmbausteine
1: Interessant. Ein sehr hübscher, ein netter, ein liebenswürdiger Punkt, den ich gerne gewähre. Hattest du je davon gehört? Nein, gar nicht. Ich wusste aber auch nicht, dass es auf YouTube so ein, kein Todeskult, sondern ein Lego-Kult gibt, <lacht> obwohl ich selber früher auch ein großer
0: Lego-Fan war. Wir kommen zu unserem großen Thema. Jawohl. Also, wir wollen reden über die Doku an Fuck the World, Kultisch geschrieben ohne U, glaube ich, also UNFK, ohne Vokal. The World, ohne zweites U. Die ist gerade rausgekommen bei Join, haben wir gesagt, wer sie da nachschauen will. Äh, es geht um eine Story, ich reiße sie noch mal kurz an, die vor zwei Jahren eine Riesennummer war bei mir im Internet, in meiner Ecke des Internets. Es gab nämlich eine Crowdfunding-Kampagne. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht mehr erklären, was das ist. Nämlich, dass Leute über so bestimmte Plattformen Vorbestellungsgeld einsammeln für ein Projekt, ja. Und diese Crowdfunding-Kampagne kam von einem Kondomhersteller, aber einem besonderen Kondomhersteller, er heißt Einhorn und das sind so Berlin-Mitte-Hipster, die den gegründet haben. Jetzt wäre meine erste Frage an dich, kanntest du diese Einhorn-Firma oder die Leute, über die wir gleich sprechen, kanntest du die schon, bevor wir jetzt uns diese Doku zusammen angeguckt haben? Leider gar nicht. Also hast du nie von denen gehört gehabt vorher? Okay. Nein. Also das sind zwei Gründer. Die tauchten schon lange bevor diese Geschichte anfing, öfter mal in den Medien auf. Waldemar und Philipp heißen die beide. Die merkte man sich sofort, weil so ganz viele Klischees da aufeinander trafen, ja. Also, das waren so Start-up-Berlin-Dudes, ja, die so, ein, so auch so ein Sprech von so Start-up-jungen Männern aus Berlin mit sich gebracht haben, die in so Business-Floskeln geredet haben. Die waren aber gleichzeitig, ja, vogue, ja. Also, es ging viel um. Ökologische Themen, diese Kondommarke ist unter anderem berühmt geworden, weil es vegane Kondome waren, die Einhorn hergestellt hat. Dann ging es aber auch schnell so sehr feministisch zu, denn sie haben dann nicht nur Kondome hergestellt, sondern auch Periodenprodukte und ähm, diese Periodenprodukte vermarktet unter so feministischen Gesichtspunkten, da können wir gleich auch nochmal drüber reden, was ja gerade eh sehr beliebt ist in diesem Marktsegment. Um die mal zu beschreiben, also Philipp und Werde mal sehen sich auf den ersten Blick sehr ähnlich, so beide diese langen Berlin-Bärte, die jetzt vielleicht nicht mehr ganz so in Mode sind, aber die man so vor ein paar Jahren immer hatte, ja, also wirklich richtige Männer, Barbierbärte. Sie sind aber gleichzeitig, das gehört ja mal dazu, dieses, haben dieses postmännlich, also sind so meiner Meinung nach ein bisschen feminin, ne? Man sieht auf jeden Fall in der Doku sie auch immer mit Babytrage und Baby drin, den einen zumindest, äh, der hat immer oft sein Baby in der Trage. Rein so physiologisch vom Körperbau
1: sind es in Wahrheit eher ähm, so Holzfäller. Die haben eigentlich gar nichts Feminines, auch nichts Androgynes. Aber weil sie einen Stil pflegen, einen Habitus pflegen, der postmännlich ist, hat man dann, wenn man sie beobachtet, den Eindruck, sie seien selber irgendwie auch ein wenig feminin. Aber es sind sie. Also wenn man die jetzt quasi nackt wie Adam und Eva vor die Kamera stellte, wären sie, glaube ich, totale Urviecher, männliche Urviecher.
0: Ja, da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Die beiden sind auf jeden Fall sehr interessant. Philipp und Waldemar, die Start-up-Typen, die Wurken-Start-up-Typen aus Berlin. Ich habe jetzt mir hier so, ich habe das hier notiert, drei Bs, um sie zu beschreiben, nämlich mhm. Babytrage, Bart und BWL. Darauf wollte ich jetzt nochmal runterbrechen. Gehst du damit? Absolut, absolut. Die
1: Babytrage ist also wird wirklich sehr ostentativ immer in die Kamera gehalten, wie die beiden ja sowieso nichts tun sieht immer nach totaler Unschuld aus, aber in Wahrheit tun sie nicht. Also es ist eine absolut, wie soll man sagen, ähm, kontrollierte Zeichenverwendung. Alles, was sie tun, ist immer ein Zeichen, das für etwas steht, das dann aber so ganz zufällig spontan ins Bild reingewackelt kommt und die Babytrage ist quasi mit das penetranteste Zeichen, dass in diesem Haushalt äh, eine faire Aufteilung zwischen Care-Arbeit und wie nennt man das andere Womit man das Geld verdient, die andere Art Arbeit. L Lohnarbeit. Zwischen, Naja, Lohnarbeit, die sind ja Unternehmer, kriegen, die kriegen ja keinen Lohn. Aber naja, jedenfalls zwischen Cash-Arbeit und Care-Arbeit, die zwei Cs. Du hast noch äh, darauf
0: hingewiesen, dass die immer alle Tischtennis spielen, ja, um sie also, zu beschreiben. Ist
1: sehr wichtig. Die beiden Jungs,
0: wir müssen da wirklich da,
1: die Serie Leute, hätte man früher immer gesagt, Leute, schaut sie euch an. Die kann einen nur teilweise an die Decke bringen, weil man denkt, es ist so ästhetisch, es ist teilweise nicht zum Aushalten. Aber sie ist halt auch soziologisch so dankbar, einfach weil diese beiden, deswegen reden wir, werden wir auch, glaube ich, sehr viel immer über diesen Habitus von Waldemar und Philipp sprechen, weil die quasi 150 all das erfüllen, was man sich unter einem gegenwärtigen Vogue, kippen, typus, vorstellen kann. Und das ist halt bei denen so stark ausgebildet, dass man das Gefühl hat, die haben sowieso gar keine Individualität mehr. Die sehen einfach die Vollstreckung eines Standard-Gegenwartsideals. Also bis zur Parodie. Was natürlich nochmal besonders auffällt bei zwei äh, Leuten wie denen, die gleichzeitig natürlich individuell von ihrer Individualität überzeugt sind. Aber in Wahrheit ist alles, was sie tragen, was sie tun, was sie sagen, vollständig
0: Stereotyp. Ich möchte dir einerseits zustimmen, andererseits auch widersprechen, um gerade noch mal so ein bisschen, bevor wir die Geschichte erzählen, das Milieu fertig zu skizzieren, in dem ja. wir uns hier gerade befinden in dieser Doku. Was die Übererfüllung der Norm angeht, ist es vor allem auch so bei so ähm, ja modischen Aspekten äh, total richtig, Ja, weiße Sneaker, ganz klar, ähm, dann immer diese diese Mützen, die nicht über die Ohren gehen, aber die man deswegen <lacht> drin anzieht kleiner Diss an alle meine Freunde und Bekannten, die das auch haben. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum man sich eine Mütze anzieht, die nicht über die Ohren angeht, die man dann aber drin immer trägt. Auf jeden Fall, man sieht die beiden nie ohne das. Das ist ja. richtig. Bei dem politischen würde ich ein bisschen widersprechen, weil man kann sich ja sozusagen das Voke-Milieu auch sehr radikal vorstellen, so aus, dem, aus, dem, aus der Antifa oder so, ja. Das ah, ist ja, aber hier stimmt. ein ganz anderes Ende des Spektrums. Ja, das nämlich, stimmt. die reden ja, wie gesagt, in so BWL-Floskeln die meisten Zeit. Halt, sie sind BWLer, Ja. ja. So. Und ihren Startup-Geist verbinden sie aber mit etwas Gutes tun und das nennen sie Social Entrepreneurship oder so. Ich kann das immer nicht aussprechen, ja? Sag du es mal, Juma. Ich bin auch nicht gut darin, Social
1: Entrepreneurship, würde ich sagen. Ja, das heißt, ein Teil der Gewinne werden nicht reinvestiert, so sagt man dann ja nicht, sondern einfach eher werden halt gestiftet oder ausgegeben für soziale oder für politisch motivierte Projekte, die jetzt im engeren Sinne nichts mit dem Unternehmen selbst zu tun haben.
0: Und um gerade sozusagen das Setup fertig zu machen, damit wir dann gleich äh, loslegen können, was denen jetzt krasses passiert ist. Ein Beispiel, was sie Social-mäßiges gemacht haben, war eben, sie haben Periodenprodukte verkauft und in Deutschland war auf Periodenprodukte der normale Steuersatz von 19% fällig. Die haben eine Petition an den Bundestag lanciert, dass das so nicht geht und für Periodenprodukte der ermäßigte Steuersatz fällig sein muss, der auch auf andere Produkte des täglichen Hygienebedarfs fällig ist, weil sonst sei das eine Diskriminierung gegenüber Frauen, die eben diesen teuren Mehrwertsteuersatz auf ihre Periodenprodukte zahlen müssen. Und wenn wir jetzt besonders vogue sind, hätte ich an der Stelle nicht Frau sagen sollen, aber das lassen wir mal gerade, bevor Ijo mal jetzt mit mir darüber diskutieren will. Okay, das war die Periodenproduktgeschichte. Diese Petition war erfolgreich, auch wegen Ihnen. Der Steuersatz wurde gesenkt. Und hier setzt jetzt die Doku ein, die wir uns angucken. Die Doku Unfuck the World. Was wollen die beiden machen? Die beiden sagen, ah, Petition, das ist doch so geil, das funktioniert so gut für unser Social Entrepreneurship, für unseren Cause. Wir wollen ein Petitionsfestival veranstalten im Berliner Olympiastadion. Eine BürgerInnenversammlung, wie sie immer sagen, wo ganz viele Menschen zusammenkommen sollen im Berliner Olympiastadion und über Petitionen abstimmen sollen, die im Sinne der guten woken Sache sind, ja. Aber nicht nur, für mich gehört das ja gar nicht zur Es dazu, nicht nur eben feministisch und so und Identitätspolitik, sondern vor allem ökologische Fragen. Das müssen wir immer wieder betonen. Es sind auch die grünen Fragen, die die beiden bewegen. So, Sie wollen also eine Crowdfunding-Kampagne machen, um 1,8 Millionen Euro einzusammeln von Leuten, die vorhab ein Ticket kaufen. 29 Euro soll das kosten, das Ticket, für dieses Event. Und wahrscheinlich wäre die ganze Sache eine Crowdfunding-Kampagne, die nicht funktioniert hätte oder doch funktioniert hätte und irgendwie halb interessant ist, hätte es nicht sofort einen Riesenstreiter darüber gegeben, einen Riesen-Shitstorm wäre explodiert und davon erzählt unter anderem die Doku. Denn diese ganze Idee hat natürlich offen, Es sind ja nicht nur wir beide, die jetzt im Rückblick sagen, da stimmt irgendwas nicht und dieses Milieu müsste man hinterfragen. Damals haben sofort ganz viele Leute sich aufgeregt, unter anderem Jan Böhmermann, der sofort getwittert hat, was soll das, Bürgerbeteiligung als kultiger Sommerevent für 29,90 Euro pro Person im Berliner Olympiastadion. Gesagt, Also das ist kein Demokratiekonzept, was irgendwie funktioniert und da haben sie ganz viel Kritik bekommen und wie sie damit umgehen und wie es dann weitergeht, davon erzählt die Doku. Unfuck the world.
1: Ein Punkt würde ich gerne noch stärker machen, den hast du noch etwas unterbelichtet und der ist gerade im Zusammenhang mit Jan Böhmermann ganz entscheidend. Jan Böhmermanns Kritik trifft die beiden Jungs und ihre ganze Mannschaft, das ist ja am Ende. Die sind ja Unternehmer, ich glaube, darin sind sie auch sehr gut. Die haben schon auch immer so einen Drive, und so eine Energie und eine Tatkraft, die mir gefällt die stellen Dinge dann schon schnell auf die Beine und da ist nun, drumherum ist also eine Agentur oder wie man so etwas nennt gewachsen die Leute die da also angestellt sind und richtig dafür arbeiten dass dieses Event Gestalt annimmt dass das Crowdfunding erfolgreich ist dass man dann die das Olympiastadion mieten kann und dass da dann irgendwas passiert über die Inhalte oder nicht Inhalte reden wir gleich noch und alle sind ganz beseelt von einem Moment, was gewissermaßen in der ganzen Planungsphase überhaupt das Eigentliche ist, was die so anfeuert, nämlich es geht in ganz Zeit nur um Celebrities oder um Promis. Darin sehen sie quasi ihr stärkstes soziales Kapital, ohne das so bewusst zu reflektieren, dass sie so gut vernetzt sind, dass sie viele berühmte Leute kennen und sie müssen immer nur über die berühmten Leute, die kennen auch wieder so viele andere berühmte Leute, ah, wenn die alle ihre Followers dazu bringen, ähm, uns zu supporten, wir haben jetzt schon, heißt es glaube ich mal, wir haben jetzt schon auf Insta mehr Followers als die SPD. Das ist irgendwie so die Benchmark, wo man sagen könnte, naja, bei einer sterbenden Volkspartei, die könnte ist jetzt auch nicht so schwierig, bei einer sterbenden Volkspartei Ü60, dass die nicht viele Insta-Follower haben, versteht sich von selbst, aber jedenfalls, diese Unfuck the World hat mehr und äh, der Dauermotivationsspruch, denn das Ganze ist natürlich auch so richtig, ja, wie im Unternehmenssprech geht es auch die ganze Zeit darum, sich gegenseitig auch zu motivieren, darüber will ich mich auch nicht lustig machen, das ist ja bei jedem Projekt wichtig, aber äh, das Hauptmotiv oder die Hauptquelle der moralischen Erstarkung ist immer der Support, welcher berühmte Name noch, die Promis sagt, Irgendeiner mal. Die Promis haben jetzt alle voll Bock drauf. Einmal gibt es einen ein, ich glaube der Philipp mit der Charlotte Ro Roche und ähm, das ist ein vierminütiges Telefonat, in dem äh, Charlotte Roche nichts anderes macht, als alle berühmten Namen, die sie kennt, aufzuzählen, die sie bereits angeschrieben hat und die alle ihre Unterstützung zusichern. Und in einem solchen Moment sagt dann eben, ich glaube, Waldemar auch äh, so ganz Innig beseelt, ähm, so wie man jemandem mitteilt, dass die Frau, die man toll findet, gerade ein ganz zartes, liebes Wort zu einem gesagt hat, sagt er irgendwie so, ja, und Jan Böhmermann, Jan Böhmermann, den kriegen wir bestimmt auch noch. Das war quasi, so so wie man sagt, ja, und dann wird der Papst auch noch seinen Segen geben. <lacht> ähm, und dann ist aber auch gar kein Zweifel, weil wir sind ja alles gute Katholiken, also warum sollte der Papst diesem äh, erzkatholischen Projekt nicht seinen Segen geben, ja? So äh, ist sich Waldemar sicher als krönender Abschluss wenn nicht noch Obama oder Leonardo DiCaprio, es gibt so eine Schaufensterfigur in dem Büro und da haben die, die Leonardo DiCaprio Maske, so eine Maske aufgesetzt. Also wenn die beiden nicht sogar noch erscheinen, dann wäre so Jan Böhmermann das höchste der Gefühle. Und deswegen sind die halt wirklich niedergeschlagen, als dann so ein Diss von Jan Böhmermann kommt. Und sie sind ja nicht einfach nur niedergeschlagen, sondern, und das finde ich auch interessant, Sie verstehen
0: die Welt nicht mehr. Warum schreibt er das jetzt? Man sieht sie und ich glaube, das ist die Doku ist gar nicht schlecht. Also man muss sagen, die Doku ist tatsächlich gut. Man hat das ich Gefühl, die, die Dokumentarfirma gut. haben, ja. die sind ihnen zwar sehr nah, die duzen sich und so. Und sie ist jetzt ihnen erstmal freundlich gesinnt, aber sie erwischen sie schon in jetzt schlimmes Wort authentischen Momenten hat man das Gefühl. Ja. Und sie sitzen vor so einem MacBook und Böhmermann twittert das. Die beiden Philipp und Waldemar. Ich bin mal vor, fragt,
1: Hast du das gerade vor dir, was äh, Böhmermann
0: twittert? Wie der geht der Tweet? Ich habe es eben kurz angerissen, Bürgerbeteiligung als kultiger Sommerevent für 29,90 Euro pro Person im Berliner Olympiastadion. Ich glaube, es geht weiter mit, das ist die Silke- und Holgerisierung der Demokratie. Eben, da fehlt noch anspielt. was ganz Hübsches.
1: Das ist schon wieder sehr raffiniert, weil es, glaube ich, ungerecht gegen Silke und Holger ist. Silke und Holger, den gehört seit kurzem die Berliner Zeitung und das ist ein sehr, sehr interessante, aber jetzt schweifen wir ab.
0: Deswegen hatte ich's ja, ja. Aber ich es weggelassen, Ijo. eigentlich...
1: Es ist eigentlich das interessante ein Böhmermanns Tweet, ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, da findet eine Kategorienvermischung statt.
0: Auf jeden Fall werden sie werden sie von ihm in die Pfanne gehauen, wie wir früher gesagt haben und dann sitzen die beiden vor ihren Macbooks und einer sagt, warum schreibt er das? Ja, ich kann es gar nicht nachmachen. Es ist ein bisschen wie letzte Folge, als wir dieses Gu. Geräusch Stimmt. gehört haben von dem Mann, der 50.000 verliert. So ja. in dem Ton fragt er, warum schreibt Guck. er das? Ja, und das ist, das drückt aus. Wir haben es
1: schon ein bisschen angedeutet. Bei dem ganzen Projekt wird sehr viel über Marketing geredet, aber nie über die Inhalte. Und meine These wäre, weil sich die Inhalte für die sowas von selbst verstehen es ist ihnen völlig klar, wofür oder wogegen man es hat, sie können sich gleich vorstellen, dass rechtschaffende, rechtdenkende Menschen in diesen Punkten, was weiß sich autofreie Innenstädte, Plastikverbot, überall äh, Solaranlagen auf die Dächer, dass da irgendjemand eine abweichende Meinung haben könnte und weil also in dem Sinne Differenz oder Auseinandersetzung eh von Anfang an nicht mitgedacht ist, sondern man ganz erfüllt ist von der guten moralischen Mission, in der man unterwegs ist, deswegen ist man dann wirklich basserstaunt. erstaunt, ach so, es gibt auch Leute, die die das nicht gut finden könnten. Und ähm, das ist wirklich ein aufregender Moment, weil all das, was so offensichtlich auch an der Sache jetzt kritikwürdig ist oder was man bisschen anmerken kann, das liegt so auf der Hand. Und das sind ja auch alles intelligente Leute, die da beteiligt sind. Also das ist meine Deutung oder so sehe ich und das finde ich so interessant, Denen ist es nicht vorstellbar, dass Menschen einen anderen Blick auf die Welt haben als sie selber, es sei denn, es sind Nazis. Dieses Stichwort spielt dann immer eine große Rolle, kommen wir bestimmt gleich auch noch drauf.
0: Müssen wir drauf zurückkommen, weil dieser Shitstorm gegen die beiden wird immer stärker und immer schlimmer und es wird ein Riesending, weil sie reiten sich weiter rein. Und Philipp ist dann in einem Interview später und sagt den Satz für die Geschichtsbücher, über den wir vielleicht gleich noch sprechen müssen, auf die Frage hin. Also alle sind willkommen bei unserem Demokratiefestival und die Frage Stichwort Meinungskorridor und so, ist dann natürlich Dürfen auch Nazis kommen? Und dann sagt Philipp... Also, das müssen wir
1: konkret sagen, weil das ist,
0: daran ist halt dieses, das meine ich doch, die Serie so gut, so soziologisch so gut, ja. weil man
1: einfach so mitten rein kommt man in so ein Milieu ja sonst nur, wenn man selber mitarbeiten würde. Würde ich ja. auch gerne nach einem halben Jahr, glaube ich, hätte ich so viel tolle Beobachtung versammelt. Das wäre fantastisch, aber das Glück hat man ja mit seinem einen Leben leider viel zu selten. Und dann ist eine Doku, die quasi wie, wie sag man, so eine stille Maus bei allem dabei ist und das einsammelt, halt Gold wert. genau und, und was die Serie dann stark macht, ist, dass sie da so viele Realien liefert. Deswegen, finde ich, muss man schon dazu sagen, wer interviewt den Philipp? Naja, der Typ von Jung und Naiv. Der für sich selber auch schon wieder eine interessante Medienerfolgsgeschichte mit seinem Format hat und der so eine anderen Approach und so eine andere Herangehensweise hat, wo zum Beispiel mehr als im normalen Journalismus auch immer sehr viel Aktivismus dabei ist. Und der wichtigste Aktivismus für, da ist glaube ich Thilo Jung, ist bestimmt natürlich auch, dass man Nazis keine Bühne geben darf. Deswegen ist das für Thilo Jung und eine ganz zwingende Frage, an diesen Philipp zu richten: Ja, was heißt, alle sind eingeladen, etwa auch Nazis? Und er hat natürlich überhaupt nicht damit gerechnet, der Tilo Jung, dass es da wiederum eine kontroverse Antwort geben könnte, sondern er wollte ja quasi nur so ein bisschen die Daumen schrauben, damit er dann sagt, nee, nee, die natürlich nicht. Und aus irgendwie einem nachvollziehbaren Grund sagt der Philipp aber nicht, nee, nee, die aber nicht, sondern sagt so einen anderen verqueren Satz, wie lautet der, hast du den gerade?
0: Er sagt: Na ja, wenn Sie sich konstruktiv mit Lösungsvorschlägen beteiligen, so ungefähr. Ich habe es genau. jetzt gerade hier nicht wenn als Sie Zitat so Wenn Sie sich konstruktiv
1: mit Lösungsvorschlägen beteiligen und gegen Rassismus sind. Stimmt,
0: ach jetzt wichtig, das ja, sagt er noch hinterher. Das ist,
1: ja. so ist denkmöglich, aber real nicht möglich. so. Oder es ist vielleicht noch nicht mal denkmöglich, vielleicht ist es ja. sogar schon logisch so ein Widerspruch. Was ja nicht schlimm ist, man versteht ja genau, was er meint. Nämlich er will eine Plattform schaffen, die niemanden per se jetzt ausgrenzt und wenn wir jetzt erstmal alle anfangen vorher zu prüfen, wer Nazis sind, dann sind wir in einem ganz anderen äh, totalitären System, wo man einen Maßstab haben muss oder irgendwie überprüfbar halten muss. Darauf will er sich gar nicht einlassen, sondern sagt, jeder, der hier nicht mit Menschenfeindlichkeit kommt, kann hier mitmachen.
0: Ja, jetzt interpretierst du da sehr viel von deiner politischen liberalen Position schon rein. Weil ich würde jetzt erstmal einigem von dem, was du gesagt hast, widersprechen. Ja. Weil du hast es jetzt so dargestellt wie, ja, ja, die sind für Klimaschutz. dies ist so eine linke Bubble, die wissen eh, was sie wollen. Und deswegen reden sie gar nicht mehr über Inhalte. Und das sind ja. so äh, Fundamentalisten oder, oder Jakobiner oder was auch immer. Fundamentalisten wie Fundamentalisten nicht,
1: aber ja. ja. ja.
0: Ich würde das Problem viel früher ansetzen. Ja, okay. Ich habe mir noch ein Zitat rausgeschrieben. Aus einer Folge, wo sie, wo sie mit ihrer Crew darüber reden, was sie eigentlich dann machen wollen, wenn das Event im Olympiastadion, ja, das größte Demokratiefestival aller Zeiten irgendwie da stattfindet. Und dann reden sie über die Petition und dann sagt, glaube ich, Philipp, ihr wollt alle Plastikverbot, ihr wollt alle Energie sparen, ihr wollt alle Klimaanlagen, keine Ahnung. Das ihr wollt alle das Klimaanlagen? Doch, ja, ja, genau, er, er, er vergisst das nicht oder keine bei Klimaanlagen. Jetzt kann man sagen, das ist gemein, wenn man dich den ganzen Tag mit der Kamera begleiten würde, würde ja. dir auch dauernd so ein Unsinn passieren. Aber ich fand es schon sehr sprechend, dass es so sehr weggewischt wird, ja. Also über die Details wird sehr hinweggewischt. Also Klimaanlage, ja, nein, das muss der Praktikant <lacht> dann nochmal ausrecherchieren, wie das jetzt genau war mit den Klimaanlage. Aber das ist der Gestus dieser Leute. Ja, ja? Also, das finde ich jetzt schon wichtig. Es ist nicht so, wie du sagst, dass sie genau wissen, das und das ist richtig. Es ist ihnen ein bisschen. Egal will ich nicht sagen, aber es ist zweidrangig gegenüber irgendwas anderem, was auf dem ersten Platz steht. So.
1: Aha, ja, das ist vielleicht die genauere Beschreibung, ja.
0: ja. Ich glaube, ein Punkt, um das zu greifen, also was war die Kritik da dran? Ja, es gab ganz verschiedene Kritikpunkte, es gab so, das ist finde ich ein bisschen die uninteressante Kritik, ja, es sind zwei weiße Männer, die das machen, okay, hm, da gab es irgendwie so Kritik, das ist im Olympiastadion, das ist doch von den Nazis, geht das? Ja, das ist jetzt irgendwie so uninteressante Kritik, glaube ich, aber dieses, was auch Böbermann sagt, die Eventisierung. Ich glaube, das mhm. ist das Gegenwartsding, was hier verhandelt wird. Mhm. Die Eventisierung von Politik wird ihnen vorgeworfen. Und deswegen finde ich die Doku auch so wahnsinnig interessant, weil ich, wenn man einmal drüber nachdenkt, ich gar nicht richtig weiß, was das heißen soll, dass Politik eventisiert wird, ja. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Eventisierung heißt, das hast du, glaube ich, jetzt, als wir neulich telefoniert haben, gesagt, das heißt, die wollen sowas wie Woodstock machen. Woodstock war deine Assoziation. War meine Assoziation. Also das ist für dich so die eine Art, dass man sagt, es ist ein Rausch. Aber Woodstock hat ja auch einen Inhalt trotzdem, nämlich Musik und Bands und äh, Popkultur. Ja, ja und aber Drogen. das schwebt denen ja schon auch so vor. Das, also ich meine, dass Politik
1: ein Event ist, finde ich, eine etwas naive Form der Kritik. Denn ohne etwas zum Erlebnis zu machen, wird man keine Menschen mobilisieren. Das war nie anders und das wird nie anders sein. Und jede Epoche, jede Zeit hat dann ihre Formen, wie man halt Leute emotional irgendwie zum schönen Gruppengefühl führt und dann das Gefühl hat, man feiert eine Riesenparty und ist aber in Wahrheit, versteht man sich als politische Bewegung. Also darüber würde ich nicht den Stab brechen wollen. Bei Woodstock traten die jetzt auch nicht mit ausgearbeiteten politischen Programmen an und Trotzdem entfaltet es dann im Nachhinein aus dem Lebensgefühl heraus den Eindruck, das sei jetzt eine historische Zäsur gewesen. Das war es auch. Historische Zäsuren und insofern auch politische Wirkmächtigkeit sind ja auch sehr kontingent. Selten ist etwas historisch-politisch bedeutsam, weil es vorher als bedeutsam geplant war. Meistens eher umgekehrt, siehe als Stürmung der Bastille.
0: Ja, ich glaube, wir sind völlig auf einer Seite da, weil ich glaube auch, dass diese, einfach nur zu sagen, das ist die Eventisierung von Politik, wie Böhmermann das gemacht hat, das führt noch nicht so richtig zu dem eigentlichen Problem. Oder wenn man es mal andersrum formuliert. Warum ist diese Geschichte so explodiert und was macht einen so wahnsinnig, wenn man sich diese Doku ansieht? Es macht einen doch folgendes so wahnsinnig. Da sitzen Leute, die sind nicht doof, die sind alle sogar schlau, würde ich sagen. Ja. ja. Die sitzen zusammen und es ist ihr Job, sich sach solche Sachen zu überlegen. Ja. Es ja. ist jetzt nicht Leute aus ganz anderen Berufen, die man zusammengerufen hat, die sowas noch nie gemacht haben. Die überlegen sich dieses Event ja. und einer sagt, muss ja an irgendeinem Zeitpunkt gesagt haben, ja, lass uns sagen, wir machen ein Petitionsfestival, eine Bürgerinnenversammlung, eine demokratische Versammlung und der Eintritt kostet 29 Euro. Und da erwarte ich doch von jeder Runde von normal gebildeten Menschen, dass es maximal, wirklich maximal eine Minute dauern kann, bis jemand anderes sagt, ah, nee, stopp, stopp. Demokratie und Eintrittspreis, ah, das passt irgendwie nicht. Das passt nicht zusammen. Selbst wenn sie dieses Problem im Nachhinein immer versuchen einzufangen und sagen, es gibt Soli-Tickets, ja, wir schenken auch Leuten Tickets, die es sich nicht leisten können. Aber man muss doch irgendwie sofort begreifen, die Kategorie, 29,90 Euro und Demokratie passt nicht. Und das macht nichts. Findest du nicht? Nee, ich
1: glaube auch, dass wir da seit einiger Zeit auch so einen seltsamen Moralkitsch pflegen, immer so. Selbst wenn jemand auch nur 20 Cent für irgendwas ausgeben kann, drückt sich darin schon die soziale Ungerechtigkeit unserer Gesellschaft aus. Das ist nicht so, wir haben kein Liquiditätsproblem. Ich würde sogar umgekehrt sagen, wenn man auch historisch zurückschaut, Parteien, wenn man sich in Parteien engagiert, tut man das auch immer, indem man Mitgliedsbeitrag zahlt. Der ist meistens gestaffelt zu der Form oder also progressiv zum eigenen Einkommen. Aber dass man für politisches Engagement auch eigenes Geld einbringt, zum Beispiel auch durch Form von Spenden und so weiter, ist immer schon in den auch in den reifen Demokratien ein ganz legitimes Mittel. Das würde ich keineswegs verteufeln. Ich würde auch nicht glauben, dass... Äh, nee, Menschen opfern auch finanziell etwas. Und auch, auch selbst dann, wenn es für sie die Ausgabe schmerzhaft ist, äh, wenn sie davon überzeugt sind, na, dass es eine wichtige Sache ist. Und da finde ich jetzt 29,90 nee, finde ich nicht, würde ich nicht so groß machen.
0: Ijoma, dann versuche ich nochmal anders anzusetzen, um dieses Phänomen zu erfassen, weil wirklich diese Doku hat bei mir Spuren hinterlassen, obwohl die Debatte in meiner Twitter-Bubble ja schon vor zwei Jahren gelaufen war, habe ich immer noch das Gefühl, da ist eine unbeantwortete Frage und deswegen fasziniert mich diese Doku auch so jenseits dieser soziologischen Genauigkeit. Ich glaube, was wir jetzt machen müssen, ist Folgendes. Wir dürfen nicht den Eindruck entstehen lassen, dass Philipp und Waldemar, diese beiden Gründer, die das initiiert haben, irgendwie, habe ich ja eben versucht schon zu sagen, irgendwie doof sind oder oder nichts drauf haben, ja, oder irgendwelche Pappkameraden. Ja. Ich muss tatsächlich sagen, ich fand sie stellenweise sehr, sehr schlau und toll in bestimmten ja. Funktionen und du auch
1: also ich, ich muss sagen, ihr, ihr Habitus hat bei mir wirklich Abscheu und Ekel hervorgerufen, ästhetischen Abscheu und ästhetischen Ekel, aber gleichzeitig natürlich auch immer, habe ich auch für das Unternehmerische ihres Temperaments großen Respekt und Bewunderung und da würde ich sogar sagen, ein bisschen, ich finde ein bisschen was an der Welle, die ihn dann entgegenschlägt, an Negativkritik, auch ein bisschen ungerecht und erinnert mich tatsächlich so an mein Klischee von Deutschland und in meinem Klischee von Deutschland gehört es in der Tat dazu, dass jede das unternehmerische Initiative dass wir eine Neidgesellschaft sind und dass jede Unternehmerische Initiative per se sofort unter, nicht unter Verdacht, aber das will man dann madig machen und vor allem, und jetzt werde ich ein wenig Psychoanalytiker, ich glaube, bei euch in der linken Bubble herrscht bei dieser Frage natürlich auch nicht nur ein starker Narzissmus, sondern eben auch, ja, natürlich eine ganz starke Eifersucht und das Problem ist, hm. unfuck the world. Das beschreiben die immer als das größte, oder das ist eben gerade schon mal zitiert, irgendwie das größte Demokratieereignis äh, ever, die große Bürgerinnenversammlung. Und das reflektieren die beiden halt gar nicht. Die glauben tatsächlich, wenn ihre Promi-Bubble und die Derivate dieser Promi-Bubble zu 70.000 ins Olympiastadion geht, dass damit dann gegenüber den korrupten Eliten, die bisher die Geschäfte führen, das wahre Volk, das ist im Grunde schon fast ein AfD-Gedankenzug, das wahre Volk, lass meinen Gedanken bitte zu Ende führen, das wahre Volk sich dann versammelt. Und wenn man meint, auf diesem Ticket zu sein, nämlich die Weltrettung, dass man selber derjenige ist, der die Welt rettet, dann ist natürlich völlig klar, dass alle anderen, die die Welt auch retten wollen, sich diese Monopolisierung nicht gefallen lassen, sondern sagen, wer seid ihr denn? Ihr habt ja noch nicht mal ein Semester Politologie studiert, so geht's aber nicht mit Eventisierung. Glaubt nur nicht, dass ihr die Welt rettet, das ist immer noch unsere Aufgabe.
0: Ich muss aber jetzt an zwei Stellen widersprechen, bevor wir einen kurzen Clip mal aus der Doku hören wollen. Gleich ja. darauf wollte ich eigentlich hinaus. Aber ganz schnell zweimal Widerspruch. Ja. Ich habe am Anfang, weil du was über den Habitus, weil also du sehr starke Wörter für den Habitus der beiden benutzt hast. Und ich habe ja. am Anfang auch die Babytrage so als ähm, Beispiel, als Erklärung genommen. Da muss ich dir erst mal widersprechen, weil in diesen habituellen Sachen mit dem Kind auch bei Philipp, mit der Babytrage, sind sie mir sehr sympathisch. Muss ich leider sagen, das ist dann vielleicht Väter-Identitätspolitik oder Echt? so. Wenn die Babytrage... Ja. Da, da ist bei du auch mir ästhetisch, dass dir okay geht, ästhetisch. Nee, eben nicht ästhetisch, sondern einfach, die sind mir dann nahe plötzlich. Denke ich, ach, der hat da sein dann Kind, dann einmal bist du kind. kein ästhetischer ja. Snob. Ja, ja genau, da, da hört das <lacht> ah, die ja. Grenze. Ja, da Kannst hört's du mir das auf. nicht vorher sagen, <lacht> Lars? <lacht> Und die zweite Sache ist, ich verstehe, in welche Richtung du willst mit diesem Gedanken, da sind wir dann auch wieder beim Olympiastadion, ja, ja. Äh, mit sozusagen der Stimme des Volkes, die hier spricht. Ja. Ich glaube aber, diese rechtspopulistische oder in dem Fall ja, müssen wir sagen, Querfrontanalyse, wenn du es so beschreibst, ja. ich glaube, die zielt ins Leere hier, weil das eine andere weil wir nicht dein politisches Denken auch so nicht verstehen, die würden nie, 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 nie auch nur auf den Gedanken kommen, Eliten korrupt zu nennen. Die würden nicht mehr auf den Gedanken kommen, das Wort Elite zu benutzen, geschweige denn korrupt. Ist Aber sie sind
1: schon der Meinung, dass es dort draußen einen anderen Volkswillen gibt, dem es bisher nicht gelungen ist, sich äh, zu artikulieren, weil die repräsentative Demokratie diese wahre Volonté general in irgendeiner Weise verfälscht oder nicht zu Wort kommen lässt. Und deswegen braucht man neue Mittel und dieses neue Mittel lautet, alle 70.000 Charlotte Roche-Supporter äh, stehen mit ihrem äh, iPhone im Olympiastadion und laden dann die Petition, bumm heißt es dann immer, Bumm, im selben Moment nach oben und dann, wumm, geht die Rakete nach oben und 70.000 Unterschriften. Die Petition knallt mit 70.000 Unterschriften im Bundestag Aber rein so und dann wollen wir mal sehen, was wir damit auslösen.
0: Ja, vielleicht können die Zuhörerinnen und Zuhörer sich selber ein Bild machen, wenn wir jetzt was einspielen, weil in diesem Tonfall sprechen die beiden eben nicht, finde ich. Ja, das stimmt. Du hast ihn jetzt, jetzt verfälscht, wir, wir spielen das einmal ein, ja. Aber das Bumm war
1: nicht falsch, der Rest meiner Tonlage war falsch, das gebe ich zu.
0: Man muss jetzt kurz nur erklären, wo wir jetzt sind, ja. Wir haben ja gesagt, die haben diese große Idee, aber alle sind plötzlich gegen sie, ja, so ist ihr Gefühl, ja, die Journalisten, ähm, sie ja. haben zwar viele Unterstützer für ihre Kampagne, Leute, die Tickets kaufen, aber Böhmermann, die Journalisten, Twitter ist gegen sie. Und dann machen sie eine Pressekonferenz so, wo sie versuchen, sich zu retten, ja, und das Projekt am Leben zu halten und sich zu rechtfertigen. Und nach dieser Pressekonferenz kommt der Chef Philipp und macht so eine Art Analyse, Analyse. ein Debriefing. Ja. Wie haben wir uns geschlagen in der Pressekonferenz? Ja.
1: Und man muss sagen, die Pressekonferenz selber, da saßen sie echt schwer verkatert da. Und zwar nicht, weil sie getrunken haben, sondern weil der moralische Katzen ja mal so groß war, dass sie kaum die Zähne auseinanderbrachten beim Reden.
0: Ich muss habe es jetzt nur beobachtet. Und es wirkt jetzt sehr ähm, auf die Kritik eingehend und ähm, sehr... Das war alles total cool, also ihr habt das ja total, alles total richtig beantwortet, aber die Energie, die wir glaube ich gerade brauchen, indem man wieder sagen kann, da drinnen ist noch Leben irgendwie, die war, gab es jetzt gerade leider nicht, <lacht> sondern wir haben jetzt über ein totes Pferd halt diskutiert und erklärt, warum das jetzt halt gerade tot ist und dass es auch unfair ist, weil das auch leben könnte, aber es würde sich jetzt nicht so an, als ob das gerade wieder aufsteht. <lacht> ja, tolle Stelle, ganz tolle Stelle. Oh, das müssen wir sagen, das war die Stelle, das sagen wir gar nicht mehr bei unserem Podcast, das ist ja oh, die Rubrik, die Stelle.
1: Ja. Die Stelle. Das war die Stelle, die wir uns heute äh, rausgesucht haben. Und der Philipp ist da auch in seiner, ich finde den analytisch sehr gut. Also wenn der quasi, das muss man auch sein, wenn man solche Projekte vorantreibt, muss man auch einen äh, guten analytischen Punkt haben, um zu sehen, hier gibt es einen Engpass, hier funktioniert was nicht, warum läuft was nicht, woran liegt das, wie können wir weiterkommen? Und das drückt er hier auch aus. Er erspart seinen Leuten nichts. Man könnte auch sagen, dass, dass er jetzt so ein bisschen die Pressekonferenz war offensichtlich ein Schlag ins Wasser, so, so dreht man die Sache nicht. Es könnte man sagen, okay, dass er sie jetzt lieber tröstet, aber das tut er nicht. Er hat einen sanften, aber klaren Tonfall, mit dem er, und dann hat er dieses tolle Bild von dem Pferd, das tot ist und das habe man beschrieben. aber was man braucht, sei eben eine neue Energie. Und daran sind, glaube ich, die beiden Waldemar beide wie Philipp immer stark, dass die so gut Energien aufspüren können. Das gefällt mir an ihm.
0: Total. Ich muss leider auch was sagen, Ijoma. Wir müssen so langsam gleich zum Ende kommen und ich weiß, du hast, glaube ich, jetzt was anderes von mir am Ende erwartet, nämlich noch irgendwas mit Adorno und so. Was Ich, dir vorher <lacht> ich will da was ganz anderes jetzt sagen. Ja. Weißt du, was das wirkliche Geheimnis dieser Doku für mich persönlich war? Sag es. Weil ich aus dieser Doku rausgegangen bin, nicht mit dem Gefühl, oh, Linke sind so doof oder Berliner Startup-Leute sind so doof oder alles ist so doof oder irgendwas Adorno-mäßiges, ja. sondern weißt du, was mein nachhaltiges Gefühl der Doku ist? Ich will auch was gründen. Am Ende <lacht> springt durch alle Dummheit und alle schlechten Bedingungen und Kritik und, und und ihre Unzulänglichkeit springt der Funke dieser beiden, vor allem von Philipp bei mir, vielleicht wegen dem Baby in der Trage, ja, springt der Funke <lacht> zu mir über und ich denke so, Oh, du müsstest auch deine eigene Sache gründen.
1: Ja, wobei, ja genau, ich meine, sie sind ja wirklich äh, Startupper, die so ganz nah am, hart am Zeitgeist surfen und das finde ich, deswegen, ich mag deswegen die Serie schon auch gerne, die Geschichte ist gut. Allein schon die Idee, vegane Kondome, das ist so toll, weil da alle Verschiebungen in unserem Lebensstil wie in unseren Diskursen so toll zu greifen sind. Also früher war die Sexualität das Tabuisierte, da wurden Kondome dann gewissermaßen nur unterm Tisch verkauft. Das hat sich natürlich längst geändert. Wir sind in einer sexuell permissiven, enttabuisierten Gesellschaft. Mein Freud gewissermaßen sagt, das Unterdrückte im Unterbewusstsein, was spricht sich da aus, das, was in der Gesellschaft am meisten Unterdrückt wird, nämlich die Sexualität. Das ist heute natürlich nicht mehr der Fall, deswegen haben wir heute keine Sexualpathologien mehr, sondern Oralpathologien. Also wir haben halt dann eine ähm, Glutenunverträglichkeit oder eine Laktoseunverträglichkeit. Es ist alles vom Sex ins äh, Essen gewechselt. Und das vollzieht diese Firma natürlich toll nach, indem nämlich das, was bisher auch eher eine ernährungswissenschaftliche äh, Kategorie war, das Vegane äh, übertragen wird. Es ist technisch zwingend und richtig, aber trotzdem, finde ich, diesen Metaphoren-Sprung schon übertragen wird, in etwas, wo das an sich nicht oral, sondern dann entweder anal oder vaginal ist. Also, dass das Kondom selber jetzt diese orale Dimension eines veganen Produkts bekommt. Ich weiß, wir können jetzt auch Gummistiefel kaufen, die vegan sind. Das ist technisch und ökologisch bestimmt auch alles sinnvoll. Ich will nur sagen, die bilden mit ihren Produkten so wahnsinnig gut, die bieten nicht nur ein Produkt an, sondern das Produkt, das sie anbieten, ist eine... 150-prozentige Umsetzung dessen, was an Diskursen in der Welt ist. Und deswegen gelingt es ihnen dann auch bei ihren Periodenprodukten tatsächlich auch, das muss man ihnen ja auch sagen, sie haben einen politischen, seriösen politischen Erfolg, äh, nämlich die Herabsetzung der Mehrwertsteuer für Periodenprodukte. Das hatten sie ja schon erreicht, das war ja der erste Schritt, von dem aus dann die Idee des Mega-Events im Olympiastadion seinen Ausgang nahm.
0: Ich glaube, ich bin weniger angefixt von deren konkreten Produkten, weil das ist irgendwie nicht so meine meine betriebswirtschaftliche Interessenswelt. Ja, ja. Schon von deren Herangehensweise. Und da muss man auch sagen, sie laden dann auch, in der Doku sieht man, wie sie andere Experten einladen, irgendeinen aus vom MIT oder so, ich weiß gar nicht mehr. Und die sagen alle nur ja. Floskeln. Aber Philipp und Waldemar, finde ich, sagen nicht so viele Floskeln. Wenn sie was sagen, wie gerade bei dem Pferd, ist das eine gute Analyse? Ja, naja,
1: doch, sie sagen schon viele Floskeln, die dann immer das Produkt, das Produkt, das Produkt oder auch authentisch, wir müssen authentisch sein, das sind schon auch alles Plastiksätze.
0: Na, es gibt, Philipp reflektiert einmal über das ganze Projekt, dieses Olympiastadion-Projekt und natürlich auch über den ganzen Ansatz, den er für sein Startup hat oder diese ganzen Social Startup-Leute haben, die irgendwie auch was Gutes und Richtiges machen wollen. Ja? Ja. Und das habe ich mir hier rausgeschrieben, weil ich fand es wirklich interessant. Er sagt, Okay, wir sind jetzt an einem Punkt, wo folgendes ist, die Idee kann alleine nicht das Geld verdienen, weil sie nicht genug Crowdfunding ja. zu dem Zeitpunkt haben. Die Idee kann alleine nicht das Geld verdienen. Muss ich jetzt als Philipp das Geld für die Idee verdienen oder kann ich einfach sagen, die Idee hat das Geld nicht verdient? Da denke ich bis jetzt drüber nach, das ist doch so eine doch das so sind schlaue ein Beispiel Fragen. für einen
1: analytisch tollen Gedanken. Danke der auch sagt, es kann nicht funktionieren, dieses Projekt ist nicht, dass ich einfach immer zu meinem Privatvermögen dafür hergebe. Und zwar nicht, weil er das nicht will, das ist auch gar nicht eine interessante Frage, sondern weil es ein Ausdruck dafür wäre, dass das Projekt selber nicht genug Energie von Supportern nämlich hat. Und nur deswegen stellt sich das als eine alternative Finanzierung quasi die mezenatische nicht. Die Idee ist schon, es muss getragen werden von diesem viralen Moment. Und das haben wir jetzt noch nicht gesagt, das muss man schon auch sagen, es, die zittern sehr lange und man denkt, oh oh, das wird nicht klappen. Bevor das alles, der ganze Gegenwind kommt, erstmal knacken sie die magische Grenze. Erstmal haben sie die 1,8 Millionen durch Vorverkauf eingebracht, die es ihnen dann ermöglicht, das Olympiastadion zu mieten. Und dass es am Ende alles nicht stattfindet, dafür können die nun wirklich gar nichts. Nämlich, dann kommt halt Corona.
0: So geht die ganze Geschichte aus, jetzt haben wir das Ende äh, verraten, aber das ist ja auch bekannt für Leute, die die Geschichte verfolgt haben. Ich will eigentlich nur noch sagen, dass sie mir wirklich irgendwie als Väter ans Herz gewachsen sind. Wie gesagt, Philipp sieht man mit dem Kind in der Babytrage. Waldemar hat sich irgendwie, glaube ich, entschieden, dass man sein Kind nicht sieht. Kannst du die beiden
1: denn psychologisch oder charakterologisch unterscheiden? Also im Sinne von, ist dir der eine sympathischer als der andere oder würdest du sagen, der eine ist eher, hm, verkörpert eher diese Seite, der andere eher
0: jene? Ich wollte nur ganz kurz noch mein, mein Argument unterstützen und sagen, es gibt dann auch diesen Satz, wenn in einem ganz wichtigen Moment in dem Projekt, wo eine ganz wichtige, die wichtigste Entscheidung ansteht, versucht Philipp Waldemar anzurufen und der Dokumentarfilmer fragt, hast du schon mit ihm gesprochen? Und er sagt, nee, nee, der passt gerade auf sein Kind auf, ich erreiche ihn nicht. Ja. Also ich finde, kannst du jetzt doof finden, aber ich finde, das fand das schon ein Statement. Also das Kind geht dann immer noch über alles andere drüber in dem Moment.
1: Ja, aber das so. wird halt so ostentativ immer in der Sendung vorgetragen, dass ich das Gefühl hatte, das ist ein perfektes Selbstmarketing.
0: Okay, ja, oder das kann ich nicht
1: beurteilen und ähm erzähl lieber mal noch von deiner Lieblingsstelle. Meine, <lacht>
0: <lacht> denn auch Lena Meyer-Landrut. Ja, es gibt eine Stelle und irgendwie sie ist auf so viele Art unangenehm. Ich kann es gar nicht erklären, weil die ganzen Promis, die das unterstützen, machen dann immer so Insta-Lives und machen so Videos. Und an einer Stelle unterhält sich Lena meyer landrut ich glaube mit äh, Luisa Neubauer oder so. Ja, die Lena auch zu den Supportern, ja. Und dann sagt Lena meyer landrut so ganz nachdenklich, weißt du, was ich neulich gelesen habe? Krise kommt eigentlich aus dem Griechischen und bedeutet Entscheidung. <lacht> Und ich glaube, es macht einen nur so wahnsinnig, weil wenn man aus dem Feuilleton kommt. Weil es so ein Klischee von Feuilleton <lacht> ist. Und du weißt ja auch, du kennst ja auch meinen Background und dass ich gerade, sagen wir mal, alle Philosophie, die so im, im, in Heidegger-Nachfolge steht, sehr ablehne. Ja. Und wenn ich mir schon denke Nein, wer hat den Leuten gesagt, dass man irgendwas lernt über die Gegenwart, indem man sich die Etymologie von Wörtern anguckt? Wie ist dieses Gerücht, die dass es jetzt selbst bei Lena Meyer-Landrut <lacht> im Insta-Live im Insta heißt, wir müssen uns die Etymologie von Krise angucken?
1: Ich als Konservativer habe diesen Satz natürlich mit Wohlgefallen vernommen und dachte, das humanistische Gymnasium wird also doch noch
0: eine Zukunft haben im Zeichen von Lena Meyer-Landrut. So ist es wahrscheinlich. Wir müssen langsam zum Schluss kommen und äh, noch unsere Schlussrubrik erfüllen. Äh, du, Ijoma, musst mir, glaube ich, eine Frage stellen, auf die ich antworte mit einer Prognose. Das ist unsere Rubrik, die sogenannte Zukunft.
1: Meine Frage an dich, Lars, lautet, wir haben alle den Eindruck, das ist jetzt subjektive Empirie, dass auf Facebook nichts Spannendes mehr passiert, dass die Plattform gewissermaßen ihre Bedeutung als Organisation von Stimmungen und Diskursen und Argumenten verloren hat auch wenn sie vermutlich in absoluten Zahlen, ich weiß es nicht, immer noch sehr stark dastehen wird. Meine Frage an dich lautet, vermutest du, dass in zwei Jahren, also im Februar 2023, die von dir so sehr geschätzte Plattform Clubhouse oder Clubhouse, wir sagen in Deutschland jetzt immer Clubhouse, mehr Mitglieder haben wird als Facebook. Ich gehe davon aus, dass die Mitgliederzahlen von Facebook nach unten wandern werden und die von Clubhouse nach oben, wird diesen zwei Linien sich kreuzen? Fragezeichen. Und zwar bis in zwei Jahren.
0: Da kann ich schnell drauf antworten, weil ich natürlich einfach eine mir angelesene Social Media Analyse äh, so weitergebe, als wäre es meine eigene Meinung. Nämlich, dass ähm, mit Clubhouse das passieren wird, was zum Beispiel mit äh, Snapchat passiert ist. Nämlich, dass ein viel größerer Player die Funktion einfach Cloud bei sich einbaut und damit naja. ist die USP der kleineren App dann tot. Bei Snapchat war es Instagram mit den Stories. Bei Clubhouse ist es Twitter mit, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Spaces oder so. Noch benutzt es keiner, aber es dauert ein bisschen. Dann sagen sich die Leute, ich bin eh bei Twitter. Aber bei ich halt Instagram gibt Spaces. es
1: die Clubhouse-Funktion bereits. Und doch konnte Clubhouse auf der eigenen Plattform so durchstarten. Aber genau die Clubhouse-Funktion gibt es bei Instagram nicht. Nicht, dass man miteinander reden kann und andere dabei zuhören und die auch einladen kann.
0: Ja, aber da, da merkt man, dass wir keine Startup-Denker sind, weil das ist ja nicht die Idee. Die Idee ist ja, dass sozusagen das Interface oder die Oberfläche so ist, dass es funktioniert. Wir müssen eine Clubhouse-Folge machen, weil es mal interessant wäre zu klären, was ist eigentlich der Witz an Clubhouse und warum machen die Leute nicht einfach Insta-Lives? Und Twitter hat halt genau das eins zu eins, also sie haben einfach statt Rooms Spaces gesagt ja. <lacht> und ist bei sich eingebaut. Ähm, ich glaube, das ist dann schon mal ein Unterschied. das ah, ja. kann man ja auch sagen, warum telefonieren die Leute nicht und äh, keine Ahnung, nehmen es auf und streamen bei Twitch. Also es kommt ja auf die Details an bei sowas.
1: Absolut. Deine Prognose lautet also nein. Sehr gut, die ist überprüfbar. Mehr brauchen wir nicht.
0: Okay, IJoma, ich habe das Gefühl, wir sind dem wir sind dem ganzen Geheimnis von the World nicht so richtig auf den Grund gekommen. Ich habe immer noch Fragen. Ich will vor allem gründen und den Rest besprechen <lacht> wir dann in zwei Wochen, wenn wir über ein neues Thema sprechen.
1: Wir können ja ein Podcast-Unternehmen gründen in Konkurrenz zu unserem Arbeitgeber. Ah, das ist eine gute Idee.
0: Das ist eine gute Idee,
1: oder? Aber nicht weiter drüber reden, weil das nein, ist, nein. wenn sich das verbreitet, dann kommt auch gleich wieder gibt's so viel böses Blut.
0: Im Geheimen sprechen wir drüber weiter. Ich verabschiede ja. mich, ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern. Ich bedanke mich bei dir, Ijoma. Das mache ich sonst nie. Mache ich heute mal. Ich bedanke mich bei dir, <lacht> Ijoma. Und bis in zwei Wochen, alle zwei Wochen montags kommt die neue Folge raus.
1: So ist es. Ich danke dir auch, Lars. Und ciao, alle lieben Zuhörerinnen und Zuhörer.